有没有？假如再来一遍，你们会做的不一样的事情？我说怎么可能？那我当时就傻眼了，我就想说，论文一整篇就是怎么检查，怎么可能会把封面写错？然后就设计那个缝考必过的衣服，到到现在都还没有卖出去。特别庆幸的一个点就是有参加交换项目，我是到嗯北大去交换一个学期，他们听了一定会好安慰。如果时间可以倒流，我不会选择从国大的辩论队退出。欢迎大家来到《风下之舟》播客的校友专场。来，有什么想说的、难忘的、有趣的、尴尬的回忆吗？就开始来中文系之前，我对文学啊、历史之外的一些研究方向都不太了解。那当时只是因为要去满足这个学分的要求，所以就拿了 CL 1 1 0 1 1汉语导论。然后当时是由潘秋平老师教的，虽然他在上课之前有发那个上课的大纲，我看了一下，但是还不是特别感兴趣，因为我对语言学不是很了解。啊，因为无知，所以就没有提起那个兴趣，主动的去更深入的了解。但是，因为上了第一堂课之后，潘老师他就讲了从语言的历史一直讲下去，然后又讲了一些汉字的演变，又讲了可能古代的汉字和现在的汉字的发音的不同，然后也有一点像音乐，因为我自己也有学音乐的背景，所以我就觉得这非常的奇妙。真的是很有趣，所以有一瞬间我是想要去干脆主修汉语算了，但是后来又觉得可能汉语整体来说不是很适合我，所以我最后觉得还是主修汉学。谢谢谢谢，静莹和瑞清要不要替汉语辩护一下？没有，我现在生怕说是不是我那门课把他吓跑的？没有没有没有没有，我那门。我拿老师那门课的时候已经大四了，所以就是因为感兴趣，所以才会去拿老师的课。然后拿完之后就更感兴趣。虽然现在在那个语言的分析那个什么表，我有一点忘记，但是上课的喜悦我还是记得很清楚。好，谢谢谢谢。<笑>来，下面林瑶先说吗？我觉得。有一件事情非常尴尬，就是我们写荣誉论文的时候呢，因为我们会写个中文的论文题目，然后要翻译成英文。那我当时是跟着苏瑞龙老师研究《西游记》，那《西游记》提到孙悟空会用 “monkey” 这个词，我当时在谢师宴，就是已经交了论文，然后要毕业了，苏瑞龙老师走过来跟我说：“林瑶。”你的 monkey 写错了，我说怎么可能？我的《西游记》的那个 title， 我说为什么会写错？他说你好像写成了 money， 我说不可能，我绝对不是这种人。<笑>结果后来我去查了一下，哎，也的确不是 money， 但是也不是 monkey， 我写成了一个 monkey， 就是 m o n k y。然后我当时就傻眼了，我就想说，嗯，论文一整篇就是怎么检查，怎么可能会把封面写错？然后我就问苏瑞龙老师，老师怎么办？我已经交上去了。老师说，没事，你去找一个呃蓝色的纸张，然后你去彩印，你去把那个 monkey 那个英文词印几遍，然后呢，你来给我，我帮你把它粘在原来的那个上面。所以我到现在我都觉得印象很深刻。因为我会觉得说啊，荣誉论文是一个中文系学生
在毕业之前最后一关，对不对？就像九九八十一难的最后一难，结果我把一个这么重要的 monkey 这个词给答错了，所以至今印象都非常深刻。但他其实听了评语说话，我很有启发，就是国大有一些课，他可能拿了之后，会让你对于一些主修或者是对于一些领域的知识产生一种害怕，有种敬畏的心情，就会觉得说，可能我不擅长。那我可能就去学我更擅长的。其实我之前有拿过一些像龙世成老师跟李志贤老师的课，其实都有用到一个技能，就是要去看以前的刊物、当年的杂志跟报纸。我当时在中文系的时候，我就觉得好无聊啊！我们为什么要去看那么久远以前的报章？从那些东西可以看出个什么所以然吗？哎，我现在就派上用场了，因为我目前呢在教育学院受训，明年出来就要当老师了。教育学院里面有一门课是陈志瑞老师的课，他就要求我们去研究二战的一些历史背景。我的组员呢，我跟另外一个学姐也是国大中文系的，那我们两个因为是国大出来的。很自然的，我们在研究的时候，我们会去，比如说 newspaper S G 这样的平台，我们会去看当年的报纸，然后我们可以从那种竖着写的新闻中啊，有些字排版还有些乱，我们可以还原一些当年的情况。但是我的另外两个组员，一个是马来西亚读的大学同学，然后一个是在台湾读大学的，因为我们在不同地方读的大学，我们受过的训练不太一样。我们在想要研究一个历史课题的时候，每个人的切入点会不同。那有的人会比较呃习惯，就是上网去找不同的网页啊、网站的介绍。但是因为我跟我的学姐在国大中文系受过训练，当时我们的本能反应就是哦，我们要还原历史，并不是网页上的介绍、官方的介绍，我们就把它拿来 reference 拿来用。在这份作业里，我就看到了那个不同，也是通过这个研究旧报纸。真的看出了很多，就是目前还没有怎么被研究到的一些小细节。体会到这件事情的时候，内心就对于当初那个拿这些课上课，有的时候觉得有点沉闷，或者说是也不太懂这个技能到底以后要干嘛。现在回想起那个时候，我就已经有一种哎心怀感激的心情，因为有过一些训练了，他在我们看不见的未来。你不知道的时候，他就跳出来帮了你一把。嗯，那这是我的一个感触啦。谢谢谢谢，觉得应该把刚刚这两段剪下来，分别发给潘老师、黄老师和荣老师，他们听了一定会好安慰。啊<笑><笑>、呃，来，袁婷和静莹有什么想说的呢？嗯，那我先说一下，就是我的难忘的经历是跟。评语一起发生了，就是我们两个人参加中文系同学会，然后我们好像一起同待了两届，都是我们两个在一起是战友。然后当时在中文系同学会的时候，就会有很多举办中秋晚宴啊，或者是迎新会这样的一些活动。然后嗯，过程真的非常难忘，就是他的那个背后的那个筹备的过程，然后还就是会给老师写电邮啊、邀请函等等。然后这个也对我现在的工作很有帮助，因为我现在也是就是经常会需要。举办很多活动啊、会议或者是一些线上的座谈会，然后就需要给很多就是在新加坡中文这个圈子里面的一些呃人写邀请函，写非常正式的中文邮件。所以这个一方面它是一个很有趣的经历，同时也对现在的工作就是
有帮助。然后呃，但是尴尬的一件事情也发生在同学会，就是当时我们大家一起设计就是中文系的那个 T 恤，设计中文系衣服，然后就设计那个逢考必过的衣服，到到现在都还没有卖出去。我有两件。哦，太谢谢老师了。对，我每次穿的那些期中考，知道吗？<笑>给你们加油。哦，我有记忆，有记忆。现在突然想起来，谢谢老师支持。对，就是，但是我觉得就是在在大学这段期间，就是你可以去做很多尝试，然后甚至可以失败，可以就是犯错，但是呃没有任何关系，就是它没有实际上非常严重的后果。对，所以我觉得大学期间真的是一个可以让你去。不断尝试，不管你是否擅长，都可以试一试的这样的一个平台一个机会。话说，你们现在觉得那件就是逢考必过那一件卖不出去吗？还是所有的 T 恤都卖不出去？应该更多是那一件，因为那一件其实是我们集体同学会都有通过，因为那个设计的同学其实设计的不错，在电脑上也是看起来呈现效果不错，只是我们忽略了可能从电脑上转到衣服上，它有一个二 D 变三 D 的一个过程，可能是那个厂家他印的也太大了。实际的效果没有预期的那么理想。你们那个逢考必过的，现在还在卖吗？啊，那个我目前看到就是学弟学妹他们打的广告是还在卖的，但实际的情况我就不知道。对，这还具体还剩几件，我不太清楚。有趣有趣。好，那个静莹呢？嗯、呃，跟我们讲一讲这样一些记忆。我的话难忘是之前有修读荣老师开的一门现代中国报刊文化，就是 Print Culture。然后那时候的期末论文，我选题就是选做新加坡二十年代的小报。有机会在国大中文图书馆借那个呃缩微胶卷，然后就是坐在那里好几个小时，就是卷胶带，然后慢慢的看那个报纸。我觉得还蛮有趣的，就是还能够保存到现在。然后我们可以通过报刊的一些内容啊、广告啊，了解当时那个时候流行一些什么，然后人们和社会都在关注一些什么课题。我也讲一点汉语的吧。<笑>之前上潘老师的一门课就是汉语音韵学，然后我觉得很有趣，是因为我们可以通过现代的字，还有结合一些。理论推测就是古代不同时期上古、中古某些字大概的读音，就是他们的声母啊、韵母和韵尾这样子，我觉得还蛮特别的。对，这是你觉得很有趣或者很难忘的一门课是吗？对，这两门还特别有深刻的印象。啊，那现在回望大学生活，有哪些遗憾或者庆幸？有没有？假如再来一遍，你们会做的不一样的事情啊？如果时间可以倒流，我不会选择从国大的辩论队退出。是的，其实，在大一的时候，当时我记得通过了三轮的面试，还要跟学长学姐就是竞赛，才可以被最后选入国大的辩论队。那我们国大的中文辩论队在亚洲地区其实是相当的呃优秀的。那我们。辩论队里面有些学姐，其实在中国有上一些节目，我忘了是《奇葩说》还是那个叫什么，我不太记得了。OK， 反正、就是、有,有我知道他和张青云是好朋友啊,啊，对对对，他叫什么？就是、叫潘什么？我忘了，我忘了，记住了
。OK， 反正当时大一的时候印象很深，我去到了他们的迎新会，隔天我就说啊，对不起，我不想参加这个课外活动了，因为我是被他吓到了。他说他们经常在国大就是期末考的时候去比赛。然后呢？比赛的飞机票是说飞机票吗？好像是要自费。他当时就是提了两件事情，我就心里想，我就盘算了一下，说啊，这个我肯定是那种到了考试还在复习的人，然后呢还要这个买机票。然后我当时就想想说，那还是不要了。可是如果呃现在回想起来，我会觉得当初如果没有退出，我还在里面的话，说不定我现在的逻辑思维可能就更强了呢。经过这么多年的训练。对，但是现在没关系，反正我也找了一份是靠说话这样的一份工作。嗯，对，所以这个成为了一个我觉得，哎，有可能是我想要改写的一件事情。嗯，哇，我我当时也特别特别关注中文辩论队，但因为我其实不认识任何一个在国大中文辩论队的人，所以也只是看一看他们的新闻和介绍而已。对我以前也是辩论队。但你讲的这段我非常共情，<笑>其他几个同学呢？有什么你们如果重来一遍会做的不一样的，或者有什么庆幸或者遗憾？嗯，我觉得就是特别庆幸的一个点，就是有参加交换项目。我是到嗯、呃、北大去交换一个学期，因为当时其实申请的时候过程是非常顺利跟非常简单的。可是就没有想到，现在一转眼就变成了一件非常困难，就甚至在短期之内，我觉得都很难实现的一件事情，是一个非常宝贵的体验。就不只是在学习方面，你可以拓展就是你的见识，不只是这方面的收获，还有就是因为从小在新加坡长大，然后你出国的话，可能只是一两个星期，然后走马看花式的，你没有什么机会，就我没有什么机会自己一个人，就是独立在。外国生活一段时间，所以我觉得还是一个非常宝贵的体验，就可以让我学到了很多，不只是学业方面的，还有就是你包括你可以更了解自己啊等等的。然后遗憾的话，跟这个疫情有一点点关系，因为我一直都是比较相信，或者是说奉行就是延迟满足的一个生活方式。然后就是在大学四年，你会总觉得说以后还有机会，可是如果我。这次的学校假期我错过了这个实习的话，那就以后就没有办法再回来了。所以我就会把其他的一些东西就推到，可能说没关系啊，你先撑，就是先去这个实习，然后把你毕业论文写完等等，然后你毕业后可以去毕业旅行啊，可以好好放松一个很长的一段时间。就没想到毕业后，特别是就是在阻断措施期间，因为我一写完论文就进入阻断措施了，就是连到餐馆吃一顿饭都变成了一种奢侈，都没有办法办到。然后，就算后来他结束了，我也是想要就是出门走一走啊，就是想要感受微风吹在脸上的感觉都不可以，就是戴着口罩就去哪里都提不起兴致，哪都不想去了。对，然后又直接就开始上班了，所以就有时候会想说，长时间的把自己关在房间啊，准备考试啊，写论文，是不是太不珍惜生活的一切了？你知道，是不是应该抓住青春的尾巴，及时行乐一下？对。对，但是遗憾归遗憾了，我觉得时间永远都是那么的宝贵，跟就是挤不出来的。对，所以就算重来一遍，也不太可能做出跟当时截然不同的选择。那个静莹和平玉，要不要也先说一说？假如重来一次，有什么你们会做的不一样的吗？或者现在非常庆幸的？静莹先说。嗯，好。
，我觉得我的遗憾也是和时间有很大的关联，尤其因为我是从理工学院升上大学，然后就是用三年的时间考取那个荣誉学位，所以我在学校的那个时间更加的短，感觉好像大学生活一晃就这样过去了。回想起来也没有特别深刻和难忘的一些。回忆，然后我觉得这个还蛮可惜的。如果重来的话，可能会参加一些课外的活动和社团啊等等，我甚至是就是体验一下宿舍的那个生活。对，很庆幸的是，我觉得专业选对了，选择自己有兴趣的专业真的很重要。你有那个兴趣和好奇心，你自然就会放更多的心思去学习，然后去去完成你的作业。也会得到真正的那个收获，整个学习过程也就是会变得甜一点。对，呃，我同时参加两个课外活动，就是除了中文系同学会已经很忙了，然后还有华乐团也参加了两三年，然后还有一年的当职位的，所以就有很多下午下课，然后要去排练到九点，然后九点之后跟职位一起开会到十一点，然后十一点之后回到宿舍还要去。做一些职位的东西，因为要不然别人就睡着了。然后之后啊，终于冲凉，有时间学习和做作业。所以因为有这样子的经历，我反而会建议呃那些正在读的学生，就是可以参加课外活动，但是不要参加太多，甚至要给自己留多一点时间去学习，因为我觉得。呵呵就中文系或者说很多人文科，它都是你需要大量的时间去静心阅读，因为学校它的课程设计的再怎么完善，它其实给教给你的是有限的，然后你读到的也是就是那一些而已。但是如果你真的想要深入的去了解，你必须要自己去读或者自己去看书。那我因为我自己有这么多课外活动，然后也可能每一次都只是。勉强的做完了作业，然后读了一些 readings， 然后就没有时间做其他的，可能读自己的想读的书，或者读一些补充的阅读。那我觉得，真的在长期，如果你想要读中文系，这是非常非常重要的。所以我会建议学弟学妹，呃，多花一点时间给自己学自己感兴趣的东西，就不要把时间都填满，就每次都往外面跑。对。呃，然后第二点其实是，呃，时间的安排，就是我会如果重来一次大学生活，我会希望自己能够以更长远的角度去策划和规划自己的未来，就不是每一次都是哦一个学期，然后挨过一个学期，我再选什么课程，或者这一周我做完的这些作业，我看一下下一周，而是可能以几年之后哦我要干什么。然后，如果是这样子长远的角度来看的话，我可能会更早发现去外面去寻找一些自己感兴趣的实习，或者去寻找一些自己感兴趣的工作，然后比较主动的去出击，而不是被动的每次等学校来帮助我们。所以，这个这种主动的改变。其实是直到我毕业之后才会有的，因为没有办法嘛，你要去找工作，然后你要赚钱，要生活，就是因为有这一个主动，才让我回顾之后发现，如果早一点开始的话，会好很多。